0: Kids podcast. Kids forcast. Kids for Kids Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. So. Hallo Christian. Hallo Momo wir haben gesagt, wir machen das heute mal andersrum. Ich sage mal so, worum es heute so grob geht. Wir haben ganz viele Themen gehabt, über die wir gerne sprechen wollten und haben uns für ein Thema heute, für ein Hauptthema heute entschieden, dass ähm, es geht um Familien, der gefährlichste Ort für Kinder. Mhm. Das näher zu beleuchten, wie es zu so einer Aussage kommt. Ähm, und dann geht es wie immer auch darum, wie geht es uns in Dänemark und was ist passiert.
1: Genau, was ist passiert. Tja, also ich glaube beim letzten Mal waren wir stehen geblieben, dass das HPG bevorstand und wie guter Dinge waren, weil wir hatten alles gut vorbereitet und sind zum HPG gefahren, also HPG nochmal, Gespräch das ist das Treffen von Jugendamt, Träger, Berater, Ursprungseltern und den Erziehungsstelleneltern, in denen Vergangenheit und Zukunft besprochen wird, neue Zielvereinbarungen definiert werden. Und das war diesmal besonders wichtig, da ja der neue Träger eingeführt werden sollte. Soweit so gut. Ähm, Das HPG ist auch unseres Erachtens nach gut verlaufen. Nur drei Tage nach dem HPG bekam ich einen Anruf, in dem mir mitgeteilt wurde, dass der Berater, der bisher für, zu, für uns zuständig ist, plötzlich nicht mehr für uns zuständig wäre. Ähm, die Art und Weise, wie das Ganze vonstatten ging, war erschreckend. Weil ein Berater, also jeder, der irgendwie im beratenden System tätig ist, weiß, welche Bedeutung so ein Berater hat. Ähm, nun haben wir uns auch noch den Berater oder den Träger nach dem Berater ausgesucht sozusagen. Der einzige Kontakt, der uns interessierte, war der Berater.
0: Hm, genau.
1: Und wenn man dann so einen Anruf kriegt, ach so, der kommt übrigens nicht mehr, ist das schon, ja, sehr komisch.
0: Schlechte, schlechte Manie. Hm.
1: Das nächste allerdings, was war, war, dass er nicht, dass ich fragte ja, warum kommt er nicht mehr und das hieß ja, er wäre gesundheitlich angeschlagen und das Unternehmen müsste auf ihn achten. Ja,
0: dann hast eben, hm, Dann habe ich ihm eine nette Mail geschrieben. Ne? Schönen Dank für die bisherige Arbeit und wünsche Ihnen viel, viel Glück und weiter gute Gesundheit einfach.
1: Irgendwie oder? sowas, ja, Irgendwie wie der so. Art. Und zurückkam vom dem Berater, äh, ich bin nicht krank.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm. ja. <lacht> Jetzt war schon so das erste Mal, erste große äh. Wo landen wir da? In was für einem ja. System landen wir da? genau. Ja, aber noch haben wir eigentlich gesagt, oh, wir sind jetzt, haben jetzt ein Jahr lang des Stresses hinter uns, es ist uns erstmal egal. Wir wollen erstmal auf sicherer Seite sein und ähm, gut, wir brauchen den Träger, um die Gelder zu erhalten, deswegen gehen wir erstmal den Weg weiter.
0: Ja, und wir hatten besprochen, dass die Träger, der Träger auch nochmal in Klärung geht, ne? wie das genau. jetzt von Schatten gehen soll.
1: Genau, also wenigstens einen normalen Übergang, also heißt der Berater, der da ist, führt einen neuen Berater ein und man schaut, wie die Zusammenarbeit denn funktionieren kann und ob sie zu funktionieren kann. Genau. Ja, das war ungefähr vor zwei Wochen. Mhm. Ne, vor drei Wochen. Mhm. Vor drei Wochen. Dann war eine Woche lang Stille, weil Urlaub und Urlaub und wie immer gibt ja immer viele Gründe, warum mal nichts passiert. Das nächste war eine Mail, in der stand, es tut uns super leid, ähm, oder nee, gar nicht, 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 nein, nein, es stand darin, ja, wie Sie ja wissen, ähm, läuft das bei, bei uns als Träger so und so ab, ähm, Sie müssen uns Rechnung stellen, das heißt, Sie dürfen uns zum 30. nächsten Monats eine Rechnung stellen. Und erhalten dann, nee, Mitte, nee, zum 20. sollten wir eine Rechnung stellen, sodass wir zum 30. nächsten Monat das erste Geld erhalten würden.
0: Jetzt muss man wissen, wir sind eine Maßnahme nach, nach dem 33er SGB 8.
1: Das ist also Pflegefamilie.
0: Also, genau, eine Pflegefamilie. Und in dem Gesetzestext steht ganz deutlich, dass Pflegeeltern ihre Gelder vorab erhalten, also mit Beginn des Monats und nicht nachrangig, wie das oft in, ähm, in Heimen so ist, in Kinderheimen so ist. Ja.
1: Allein das Gespräch, was dann darauf folgerte, war schon wieder ja, super schön, weil ich dieser Dame versucht habe zu erklären, dass das für uns bedeutet, dass wir 30 Tage kein Geld erhalten. Zum hm. einen. Zum anderen, dass wir als 33er Maßnahme rein gesetzlich das Geld nicht im Nachhinein, sondern im Vorhinein erhalten.
0: Und auch keine Rechnung schreiben dürfen. Ne? Und
1: auch keine Rechnung schreiben dürfen. genau Weil wir ja eine Pflegefamilie sind.
0: Sonst müssten wir das Geld nämlich versteuern. ja, ja. Und das ist schon mal schön, wenn man es einem Träger, mit dem man zusammenarbeitet, erklären muss, wie das Geschäft so funktioniert, macht dann schon ziemlich stutzig.
1: Wobei das Schlimmste an der ganzen Sache, also jeder kann mal in falsche Richtungen denken oder was auch immer, aber das Schlimmste war, dass das mir zum Vorwurf gemacht wurde. Und dass ich ja, ich würde ja mein Geld kriegen. Ich würde es halt nur im Nachhinein kriegen. Und ja, das stimmt. Aber im Nachhinein heißt für uns 30 Tage lang kein Geld.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, das Gespräch endete mit: vielleicht müssen wir uns mal beide überlegen, ob wir noch gemeinsam zusammenarbeiten können.
0: Was mal so rein rechtlich nach der Hil- Zusage beim Hilfeplangespräch, um es mal allen so deutlich zu machen, ist ein Vertragsabschluss. Gar nicht geht, aber okay.
1: Genau. Zwei weitere Tage später, da, dann kam ein Wochenende dazwischen und nach dem Wochenende kam dann ein Mail, ein weiteres Mail mit: Ja, wie ich im Gespräch ja gesagt habe.
0: Die kam noch Freitag, ne?
1: Ja, stimmt, noch kam kam noch (lacht) vor am Wochenende. Ähm, Wie ich Ihnen ja gesagt habe, sollten wir beide uns darüber Gedanken machen, ob wir noch zusammenarbeiten können. Ich für meine Seite habe entschlossen, wir können nicht mehr zusammenarbeiten.
0: Geht nicht, weil man kann nicht per Mail einen Vertrag aufkündigen. Funktioniert nicht.
1: Abgesehen davon, dass wir nicht die Vertragspartner sind. Genau. Sondern das Jugendamt der Vertragspartner ist. Und abgesehen davon, dass damit, ähm, ich glaube, das war zehn Tage.
0: Ach, nicht mal. 22. war das heute Also acht Tage, acht Tage
1: vor ähm, Ende des Monats. Wir plötzlich ohne Träger dastanden.
0: Und ohne Geld.
1: Und auch ohne Geld, genau.
0: <lacht> genau, das war am 23. Ja. Ja. Genau.
1: Ja, und es war ein Freitag, sodass man das klar war, dass wir.
0: Nachmittag. Natürlich.
1: Freitagnachmittag, so klar war, dass wir auch die nächsten drei Tage nicht irgendwie an der Situation etwas ändern können.
0: Was übrigens übliche Taktik des Trägers ist, uns Freitagnachmittag irgendwie 16, 17, 18 Uhr hier anzurufen und uns irgendwelche Entscheidungen mitzuteilen. Also, ja, wir waren etwas paralysiert. Das ganze Wochenende hatten wir hier sozusagen Schüttellähmung und In uns wuchs, hm, was wuchs in uns? Wut, Entsetzen, ähm, Unverständnis, also Unverständnis für so viel unfachlichen Dünnschiss, der da verzapft wurde.
1: Und natürlich auch in gewisser Weise Panik.
0: Ja. Ja.
1: Nun war es so, dass ich am Freitag noch direkt nach dem Gespräch mit meiner Bank hier in Dänemark ähm, in Kontakt gehen konnte. (lacht) <lacht> und da, auch da zeigte sich wieder die Unterschiedlichkeit von Dänemark und Deutschland, also genau. äh, mein Bankberater sagte oh es ist toll, dass, also sagt er, typisch deutsch hm. ich liebe euch Deutschen ich liebe euch, <lacht> genau, ich liebe euch Deutschen und ich, na, wie, was? Ja, sagt er wenn sie jetzt in Däne wären, dann hätten sie jetzt bis zum 30. gewartet und wären dann zu mir gekommen, hätten gesagt, ich habe ein Problem ihr Deutschen, ihr kommt dann vorher schon, sobald ihr das Problem seht und ja, das ist kein Problem, das kriegen wir irgendwie hin. Nur warten wir jetzt noch ein bisschen, damit wir wissen,
0: ob ihr eine Lösung überhaupt braucht.
1: Ob wir überhaupt eine Lösung braucht, weil ein Kredit jetzt aufnehmen für nicht, gelö- nicht gebrauchte Lösung macht ja keinen Sinn. Ja, okay. Also hieß es, übers Wochenende und Anfang der Woche versuchen, einen neuen Träger zu finden. Es ist uns Und genau, <lacht> es ist uns gelungen. Jetzt genau. sind wir mal sehr gespannt. Ähm, wenn das klappt, werd ich, werden wir euch den Träger mit Sicherheit auch noch vorstellen, weil das alles, alle Anzeichen, die wir jetzt bisher so haben.
0: Boah, Das wäre echt geil.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Freue ich mich auf die Zusammenarbeit, weil ich glaube, es äh, kann ganz viel gegenseitiges, ja, äh, gegenseitig kre- kreative Befruchtung sein, sag ich mal so.
1: Genau. Es ist halt, glaube ich, in der Jugendhilfe total schwer, jemanden zu finden, der eine ähnliche Einstellung zu der Situation mhm. und zu der Arbeit mit den Kindern hat. Es scheint so zu sein, als wenn wir jemanden gefunden, hätten, der fast exakt unsere Einstellung hat. Ähm, genau Traumapädagogen
0: genau, halt. ne? Genau.
1: Mhm. Auf, ja, aber deren, deren Traumapädagogen schimpfen sich viele. Ähm, aber eine Einrichtung, die... Traumapädagogik an erster Stelle gestellt hat mhm. und nicht an, ja, ist auch eins unter vielen Methoden, die wir verwenden. Ich bin super gespannt. Das kann extrem kreativ und extrem gut werden und wie gesagt, da halten wir euch auf dem Laufenden. Ansonsten, ja, warten wir jetzt mal, was die Jugendämter in, den kurz, in der kurzen Zeit so zaubern können. Weil der 30. rückt näher. <lacht> Wahrscheinlich werden wir jetzt erstmal Ostern in Ruhe verbringen und irgendwie nach Ostern eine Lösung finden. Tolles Osterfest.
0: Ja, genau.
1: Gibt es sonst noch was Neues? Nö. Nö, ne?
0: Hier ist alles ruhig, die Kinder sind zufrieden.
1: Genau, und da jetzt gerade auch hier Osterferien sind.
0: Ja, es ist hier ganz chillig. Und entspannt. Genau.
1: Okay, zum Hauptthema.
0: Familie, der gefährlichste Ort für Kinder.
1: Ja. Wie kommst du denn darauf?
0: Wie ich? (lacht) Ähm, Wie komme ich darauf? Also, wenn, ich sag's mal so ganz platt, Bullshit passiert, dann ist es oft in der Familie. Oder wenn Kindern Bullshit passiert. So muss man ja mal sagen, dann sind es sind oft die eigenen Familien, die Bullshit an Kindern verzapfen. Und die Kinder sind diesem ja auf Verdeih und Verderb ausgeliefert. Sie kennen kein anderes System, außer ihre eigenen Familien und halten das Verhalten ihrer Eltern als normal. Das macht was mit diesen Kindern. Je nachdem, wie alt das Kind ist, von äh, schweren Bindungstraumatisierungen bis hin zu irgendwann auftretenden Traumafolgestörungen. Ja, deswegen glaube ich, dass, also, klar gibt es auch andere Systeme, wo wo Bullshit passieren kann, wie Schule oder oder Kindergarten oder so, wo halt Kindern, Kinder auf Menschen treffen, mit denen sie blöde Erfahrungen machen können. Es ist aber was anderes, mit einer Lehrerin einem eine blöde Erfahrung zu machen, weil die einen anbrüllt oder einen ungerecht behandelt oder vor die Tür setzt oder als äh, mit seinen eigenen Eltern. Kinder können ihren eigenen Eltern halt nicht entfliehen. Weil sie auf Versorgung angewiesen sind. Und somit wird eine Erfahrung, eine negative Erfahrung mit Versorgung gekoppelt. Ja, ich muss mich jemandem unterwerfen, der schlecht zu mir ist, weil damit ich genügend Versorgung erhalte. Essen, Nahrung, Kleidung, Wärme, wie auch immer diese Wärme aussehen mag. Und ich ich finde, dass unsere Gesellschaft dafür wenig Antworten hat. Es gibt ganz viele Menschen, ganz viele kluge Menschen, die in diese Richtung forschen, wie die Ziegenhain, wie äh, Professor Brisch, wie äh, nienstedt westermann und und und. Ganz viele Menschen, die in dieser Richtung ähm, auch Literatur verfasst haben. Es hat für die Kinder nur wenig. Mh, Auswirkung, finde ich. Weil die Leute, die entscheiden, was jetzt mit diesem Kind passiert, also das staatliche Wächteramt in dem Moment, immer davon ausgeht, dass die Familie der beste Platz für ein Kind ist. Und damit belassen, belässt die Gesellschaft oft eher Schreckensszenarien für die Kinder weiterhin Kinder haben keine Möglichkeit, dem zu entfliehen.
1: Ja. Aber vielleicht fangen wir noch mal, ich würde jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Hm? Nehmen wir konkrete Geschichten. Ähm, nehmen wir zum Beispiel Sexes- sexuellen Missbrauch. Immer wieder ist in den Medien und überall von dem schwarzen Mann, von dem Mann mit der Schokolade ähm, die Rede.
0: Den Ball oder was auch immer. Was
1: auch immer. Hm. Ähm, die Realität sieht nur leider anders aus. Also wir haben ca. 14.000 Opfer, bekannte Opfer von sexuellem Missbrauch in Deutschland jährlich und man geht davon aus, dass ca. 75% Prozent der Täter im nahen Umfeld der Familie beheimatet sind. Das heißt eben nicht der schwarze Mann, sondern bei 75% der Täter sind es Die Eltern selber, also erst der engsten ähm, Familienkreis, man sagt ungefähr 25 Prozent der Fälle und weitere 50 Prozent sind der etwas weitere ähm, Kreis. Also
0: Onkel, Tante, Opa, Oma. Freund
1: der Familie. Freund
0: der Familie. Mhm. Und genauso hoch ist ungefähr nochmal die Dunkelziffer.
1: Genau, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich, und dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Täter aus dem näheren Umfeld der Kinder sind, noch viel höher. Also mhm. bei den, bei den sexuellen Missbrauchserfahrungen, die nicht bekannt werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das der Familie sind, auch extrem hoch.
0: Also äh, nochmal zu meinem Verständnis. Du hast gerade gesagt, 25 Prozent liegt im inneren Zirkel mhm. und 50 im äußeren. Ja,
1: plus 50 im äußeren bleiben. 25 Täter, die irgendwie noch weiteren Fremdtäter. Nicht bekannt,
0: Fremdtäter. Fremdtäter,
1: also, was ich, Lehrer, Sportverein, äh, Trainer im Sportverein oder ähnliches. Mhm. Okay. Ähm, und genau da zeigt sich dieses, dieses für uns sehr wichtige, aber in der Realität nicht abgebildete oder in der, in der, in den Medien für mich nicht abgebildete Thema, dass der Täter eben meistens nicht der böse fremde Mann aus dem Internet ist. Mhm. Damit will ich den bösen Mann aus dem Internet nicht verharmlosen und ich, die MeToo-Kampagne halte ich für, gerade auch in diesem Bereich, für sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber er findet statt.
0: Sexueller Missbrauch in, findet, findet statt. In, aus mhm. der Familie heraus. Mhm. Und auch dieses, äh, dieses Klischee äh, sexueller Missbrauch findet hauptsächlich durch Durch die Väter oder Onkel oder Oma und äh, Opa statt, also durch männliche Personen, äh, wird ja gerade aufgerollt.
1: Mhm. In in den Statistiken, die man jetzt noch liest, sagt man immer noch, 80 bis 90 Prozent der Fälle finden durch ähm, Männer oder männliche Jugendliche statt.
0: Ja, das Problem ist, dass es halt bis, bis jetzt vor kurzem gar keine Statistiken dazu gab, dass Frauen sexuellen Missbrauch begehen. Ich glaube auch, das liegt zudem noch daran, dass die Definition sexueller Missbrauch halt sehr auf männliche Täter ausgelegt wird, weil sexueller Missbrauch durch Frauen doch ganz anders aussieht. Ja.
1: Ich, ich habe es mal so geschrieben und seht es auch so, irgendwie ist beginnt für viele im Kopf der Missbrauch erst mit einer Penetration hm. und das ist es nicht. Der der Missbrauch der Kinder findet viel eher statt.
0: Kannst du es definieren für dich?
1: In dem Moment, wo die Sexualität des Kindes keine Rolle mehr spielt, sozusagen. Der Täter seine eigene Sexualität in den Vordergrund stellt. Das heißt, ähm, es ist überhaupt nicht. Es ist okay, wenn ein Ja, es ist schwierig. Mhm. Total schwierig. Und genau das ist ja auch das Problem.
0: Das ist das Problem, ja.
1: Ähm, es ist, natürlich soll eine Mutter mit ihrem Kind kuscheln.
0: Mhm.
1: Und natürlich darf die Oma auch ein Kind umarmen.
0: Mhm. Für mich hört das da auf, wo die Oma sagt, ähm, mit dem Kind unter die Dusche geht und sagst, du kannst mir mal meine Scheide waschen.
1: Genau. Zum Beispiel. Ja. Ja, es ist Realität sozusagen. Das ja,
0: ist Realität. Das mhm. ist
1: eine Aussage, die wir ähm, so in unserem Alltag gehört haben. Ja.
0: Oder wo Mütter den Penis des Kindes mit Stofftieren stimulieren. Ja. Auch, mh, auch eine wahre Begebenheit, eine Aussage eines Kindes mit, dass ich mal im, im Rahmen einer Arbeit Tun hatte, wo schon länger ein Verdacht auch einfach da war, aber es nicht greifbar war und ähm, dann diese Aussage irgendwann im Kindergarten stattgefunden hat.
1: Und genau diese Situation als sexueller Missbrauch als eins der Beispiele, worunter Kinder in den eigenen Familien zu leiden haben. Macht eben die Familie zu einem solch gefährlichen Ort, weil es ein Ort ist der absoluten Abhängigkeit.
0: Der absoluten Abhängigkeit, genau. Das gleiche geht für Vernachlässigungsstrukturen ebenso, ne? Ähm, für Gewalt. Für Gewalt. Ähm, ja.
1: Ja. Was macht das mit den Kindern?
0: Äh, ich glaube, den Kindern ist es ganz lange gar nicht, gar nicht bewusst, weil sie den Vergleich zu anderen Familien ja auch gar nicht haben. Und ähm, das annehmen, dass, dass das normal ist, was in ihrer pa- Familie passiert. Und somit auch überhaupt kein, keine Sprache dafür lernen, für das, was mit ihm passiert. Und somit sich auch nicht mitteilen können. Es geht ja immer darum, wenn man dann so ein 14-jähriges Kind oder wenn ich dann so ein 14-jähriges Kind bei mir, Mädchen, Junge sitzen habe und ich dann sage, warum hast du dich nicht gewendet, ne, ähm, Es hat ganz lange äh, gedauert, bis ich begriffen habe, dass dass das nicht möglich ist, sich zu wenden, weil der Loyalitätskonflikt, in dem das Kind steht, einfach viel zu hoch ist. Dieser Konflikt erstmal zu erkennen, dass das gar nicht richtig ist, was da passiert, dann zu erkennen, aber es ist ein Erwachsener, der das mit mir macht. ähm, Wie kann ich, soll ich dann anderen Erwachsenen überhaupt vertrauen? Wer sagt mir denn, dass der mich da ernst nimmt? Ja, der, der zu Hause ist, der macht mich ständig nieder. Ich äh, ich habe das auch noch provoziert. Ich äh, bin, bin schuld an der Situation. Wie soll ich da, wenn ich, doch ich aber schuld an der Situation bin, dann haben meine Eltern ja recht, das mit mir zu machen, was da passiert. Und dann ist das Bedürfnis vielleicht auch gar nicht so groß, zu sagen, hier mit mir passiert aber was, was gar nicht recht ist. Weil es wird mir ja immer eingebläut, dass das richtig ist, was die Eltern mit einem machen.
1: Also Schritt eins erstmal die Erkenntnis. Das, was bei mir zu Hause passiert, ist schlecht, ist nicht richtig, ist nicht rechtens.
0: Genau, und das setzt ein gewisses Alter voraus. Das heißt, das Kind ist mindestens schon zehn Jahre in einem System, bevor es überhaupt blickt dass das nicht richtig ist.
1: Dann das Zweite ist, die Extremen, hatten wir vorhin schon von gesprochen, ich bin als Kind abhängig von meinen Eltern. Das heißt, Essen, Trinken, ähm, Schutz, all das, was man mit Eltern verbindet. Liebe,
0: Liebe Fürsorge.
1: sind ja Dinge, die,
0: die das Kind braucht, um zu überleben.
1: Um zu überleben. Das heißt, die Abhängigkeit des Überlebens oder die Notwendigkeit des Überlebens verhindert gleichzeitig, dass ich mir dessen bewusst, dass ich mir der, der Boshaftigkeit der Taten, die mir zugefügt werden, bewusst werde.
0: Hm, genau. Und das passiert halt nicht bei Kleinkindern, sondern erst ab einem gewissen Alter, wenn ich überhaupt durch Unterricht oder im Unterricht hier ähm, Gesetze, ähm, jedes Kind hat ein, ein Anrecht auf eine gewaltfreie Erziehung zum Beispiel kommt oder ne, im Religionsunterricht das Thema aufgegriffen wird, ich darüber im Endeffekt in Gedanken komme oder das Kind, ne, ich als Kind dann darüber in Gedanken komme.
1: Und dann kommt ja noch was dazu, der menschliche, die menschliche Psyche ist unheimlich gut darin, Scheinbar widerstrebende Dinge untereinander zu vereinen. Das heißt.
0: Ja, zu überlagern, ne? Ähm, Genau.
1: Also, ähm, aufgrund der Notwendigkeit und der Abhängigkeit zu den Eltern, das trotzdem als etwas Positives zu vereinnahmen, sozusagen. Also, kann man das so sagen?
0: Nee, ähm, ich glaube, so kannst du es als positiv nicht. Also äh, positiv wären wären die Momente, wo, wo dem Kind keine Gefahr droht. Ne? Also und das dann als positiv. Meine Eltern sind ja gut zu mir. Ähm, in dem Moment, wo das Kind an dem Tag nicht geschlagen wird oder der Vater na, nichts nicht nachts zu dem Kind ins Bett geht und sexuell missbraucht, ähm, dann zu sehen. Ja, aber heute hat er mit mir ganz normal Karten gespielt. Ja. Heute war er total gut, heute gab es warmes Essen. Ne? Also äh, heute habe ich neue Klamotten bekommen. Die, sich an diesen Dingen festzuhalten und die als Liebeszeichen zu werten, weil ich sonst als Kind oder weil das Kind sonst wirklich daran zerbrechen würde. Wenn es wenn es diese, diese Strohhalme, die es geboten kriegt, nicht für sich als positiv werten würde.
1: Ja, das war das ist der eine Teil deswegen, also diese beiden Sachen sind auch die Bereiche, warum ich so wütend bin eigentlich, wenn in irgendwelchen Gerichtsprozessen oder irgendwo dann gesagt wird, ja, aber das Kind will ja zu seinen Eltern zurück, weil es sagt ja, ich es, will, zurück. es will mhm. zurück. Ähm, bei jedem Erwachsenen, der in eine äh, Kidnap, Situation kommt und mit seinem Kidnapper ähm, drei, Monate, drei Monate oder ne, längere Zeit verbringt, ähm, ist das Stockholm-Syndrom mhm. bekannt und akzeptiert?
0: Mhm. Aber bei Kindern nicht. Bei Kindern ist das halt nicht, ähm, ja, weil das Stockholmer-Syndrom oder das Stockholm-Syndrom immer nur auf, auf ähm, Täter-Opfer-Konstellationen aus dem Erwachsenenbereich angesetzt wird, kommt niemand auf die Idee, den, den Erwachsenen oder den, den Elternteil oder die Eltern in dem Moment als als Täter zu sehen, mit dem das Kind in seiner Opferrolle eine Beziehung eingehen muss, weil er nicht anders kann, weil er sein ähm, Überleben sichern muss. Ja.
1: Okay, was sind denn deiner Meinung nach noch Dinge, die sich auf die Gefährlichkeit der Familiensituation auswirken können.
0: Du meinst auf das Kind?
1: Ja, warum ist Familie noch gefährlich? Also wir haben jetzt gerade solche Situationen wie Sex und Überbegriff, Übergriffigkeiten, solche Sachen wie Gewalt und ähnliche Sachen haben wir jetzt grob umrissen, okay. Ähm, aber es sind ja noch mehr Sachen, die die, Gefähr- die Familie zu einem solch gefährlichen Ort machen.
0: Und du meinst in Bezug auf Bindungsstörungen oder Bindungs...
1: Na, was ich meine ist ähm, Familie ist ein, ein Konstrukt, dessen Tragfähigkeit nicht mehr so gegeben ist, wie sie mal war. Also f- einige Generationen vor uns war die Familie viel größer. Da gab es auch eine Oma, einen, ähm, mindestens, also mindestens eine Oma, eine weitere Generation, die dann auch noch mal Korrigierend eingreifen konnte, so schrecklich wie das für die armen Schwiegertöchter oder so war, wenn. <lacht> ähm, aber es war noch mal jemand da, der. Ähm, Korrektiv, ne? Hm. Und je kleiner das System wird, ähm, umso gefährlicher sind natürlich Sachen, die von außen darauf einwirken. Das heißt, ein, nehmen wir jetzt zum Beispiel an, klassischer Fall, äh, Familie, äh, Vater, Mutter und zwei Kinder, und der Vater wird arbeitslos. Der Stress, der dann in der Familie.
0: Hat vier, meinst du jetzt, ne? So du musst noch gar nicht,
1: ne? Das, das wäre mhm. das, der, der nächste Schritt. Mhm. Aber schon die Arbeitslosigkeit, der Stress, der dort in der Familie ist, kann ja, wird im Üblichen jetzt von niemandem mehr mit aufgefangen. Das heißt, der Stress geht von den Eltern eigentlich direkt, direkt auf, auf
0: die Kinder über. Direkt auf die Kinder mhm. über. Ja, dieser, also diese Überlebensangst, diese Angst, diese Zukunftsangst wird halt direkt auf die Kinder mit übertragen. Ja. Ja, wie gesagt, weil auch Oma dann nicht mal die Kinder nimmt und auf die Kinder aufpasst und Mama, Papa versucht mit Mama darüber zu reden, wie es denn jetzt weitergehen kann. Sondern aufgrund der kleinen Systeme kriegen die Kinder das oft alles direkt mit.
1: Ja. Hinzu kommt, dass die Kinder eigentlich immer, das werden wir jetzt sicherlich noch ein paar Mal haben, ähm, also Kinder haben die Tendenz, die Dinge, die sie erleben oder... Es kann passieren, dass die Kinder die Dinge, die sie erleben, auf ihre Kappe nehmen, in Anführungsstrichen. Also mhm. sich selber schuldig fühlen für das, was passiert. Nehmen wir jetzt nochmal wieder diesen Fall: Vater hat seinen Job verloren, ist hoch
0: emotional. Hoch
1: emotional. Mhm. Irgendwas passiert, der Vater brüllt das Kind an. Ja, dann nimmt das Kind diese Schuld erstmal auf sich.
0: Na, weil er es weil es selber ja falsch reagiert hat, wie konnte es Papa so reizen, dass er sie so anschreit oder ihn so anschreit. Genau. Vielleicht sagt der Vater auch noch was Blödes in seiner Angst und in seiner Wut dann auch noch was Blödes dazu. Jetzt geh mir hier mal weg, und geh mir hier nicht auf die Nerven oder was auch immer. Und schon sind die Gefühle, die negativen Gefühle, die die Eltern eigentlich haben, direkt beim Kind. Und zwar im Selbstbild des Kindes. Ich bin schuld, dass es Papa nicht gut geht. Oder Mama nicht gut geht. Dann gibt es noch, also das, was mir so Sorgen macht, sind die ganzen Scheidungskinder, die eigentlich auch wenig Lobby haben, wo es nur noch darum geht, dass Mama und Papa ihren Krieg, den sie miteinander haben, über die Kinder austoben. Und es überhaupt nicht mehr um die Kinder geht, sondern nur noch darum, wer hier welche Rechte hat. Und wer wie wann welche Besuchszeiten hat. Oder gar im Wechselmodell das Kind ständig von einem Ort zum anderen Ort transportiert wird. Ganz schön finde ich die Situation, wo die Eltern es nicht mal mehr schaffen, sich das Kind selber zu übergeben. Mit einem Hallo Runden einem Kaffee. Hallo, wie geht's dir? Komm rein. Lass uns kurz besprechen, wie die nächste Woche geht. was war Was war in deiner Zeit? Sondern wo die Kinder dann an der Schule oder am Kindergarten abgeholt wird, damit man sich möglichst nicht mehr begegnet.
1: Mit einem Zettel, wo drin steht.
0: Genau, mit einem Zettel, wo, wo die Aufgaben drinstehen, die noch zu erledigt sind, erledigen sind oder was halt war in der Woche. Ähm, sogenannte Logbücher, die dann geführt werden, äh, weil man als Eltern so, so wenig... Ähm, also sich so verfeindet hat und so, dass man nicht mehr in der Lage ist, seine Kommunikation nur noch auf das Kind zu beschränken. Und das muss möglich sein. Für das Kind muss das möglich sein. Dieses, äh, dieses Wechselmodell, was jetzt ja völlig, gerade völlig modern ist, geht an der Lebensrealität des Kindes völlig vorbei. Oft. Ist
1: also es, mein Problem also es mag
0: ist ja es mag Eltern geben, die das gut hinkriegen, die vielleicht in der gleichen Straße wohnen, wo das Kind von A nach B laufen kann. Und die sich auch noch so gut verstehen. Aber wir reden hier jetzt nicht um die, um die Fälle, wo es wo es sowieso gut läuft, die die landen auch nicht im Jugendamt, die landen auch nicht in irgendwelchen Zeitungen oder auf irgendwelchen Beratungsseiten sondern oder in, gar in Mediation und ähm Familientherapien, da landen die Eltern, wo es gut geht, landen da nicht.
1: Genau, und, und die geht es auch gar nicht, weil ähm, die, bei denen, bei, bei denen wäre es auch völlig egal, ob das Kind jetzt immer bei der Mutter lebt oder immer beim Vater lebt ja. oder was auch immer, weil die das, das Wohl des Kindes eigentlich im Blick haben. Und immer noch so weit miteinander kommunizieren können, dass es positiv ist.
0: Genau, dass sie das gut miteinander hinkriegen, weil sie sich bewusst sind, sie haben beide eine Verantwortung dem Kind gegenüber und möchten beide diese Verantwortung dem Kind gegenüber wahrnehmen. Wir, du und ich, wir reden hier um all die Fälle, die äh, ja bei mir im Jugendamt standen, wo ich dann Wochen, Monate lang irgendwie um ein Besuchswochenende Mediationen mit den Eltern mache, und in diesen Gesprächen geht es im Endeffekt überhaupt nicht mehr um das Kind, sondern es geht nur noch um die narzisstischen Kränkungen beider Elternteile.
1: Und es ist auch nie nur einer schuld dann?
0: N- nö, genau, deswegen sage ich das auch so. Es geht um um die narzisstischen Kränkungen beider Elternteile, die sich aufgrund ihrer Kränkungen bis äh, aufs letzte Haar hin bekriegen. Ja, da geht es um fünf Minuten Abholzeiten bis hin Du hast aber die, die Unterhose nicht gewaschen. Also, das ist entsetzlich, das mit anzugucken. Und für mich sind diese Kinder echt gefährdet. Richtig gefährdet, dort einen mitzukriegen in Bezug auf Selbstwert und Schuldgefühlen im Rahmen des ständigen Loyalitätskonfliktes, denn die denn denn die Kinder ausgesetzt sind. Denn im Endeffekt lieben diese Kinder beide, nämlich Mama und Papa. Und weil Mama und Papa nicht mehr in der Lage sind, das miteinander vernünftig zu regeln, versucht das Kind das zu regeln. Indem es Bewältigungsstrategien aufbaut, jedem immer nur Teile von der Wahrheit erzählt, weil, er, weil das Kind ganz genau weiß, wenn ich diesen Teil jetzt erzähle, dann dreht Mama oder Papa wieder durch. Und dann ist wieder Krieg zwischen den beiden. Eindrucksvollste, was ich in so einer Beratung mal erlebt habe, wo ich wo ich dann mit dem Kind auch lange gesprochen habe, war, dass das Kind mir gesagt hat, es ist das Lot zwischen Mama und Papa. Es versucht Mama und Papa auszuloten und es war es schon immer. Und das äh, muss ich sagen, das hat mich wahnsinnig berührt in dem Moment. Ja, Ein, was, was ist das überhaupt für eine Rolle, das Lot zu sein zwischen Mama und Papa und beide irgendwie auszuloten, damit es irgendwie funktioniert.
1: Das sind ja auch genau die Fälle, die, ich weiß nicht in welchem unserer Pod, meiner Podcast, die ich mit Sebastian Bartoschek geführt ja. habe, wo er auch gesagt hat, es gibt halt vom Jugendamt, oder wenn das Jugendgericht, nee, das Familiengericht über Kinder urteilt, gibt es halt zwei Fälle, das eine sind, Jugendamtfälle, ne, drei Fälle. Dann gibt es die Eltern, die ja die Fragen über das Sorgerecht haben, die auch wirklich Probleme haben, diese Fragen zu klären, die dann einfach das Gericht aufsuchen, um eine Schiedsstelle zu haben. Und dann gibt es halt die, die immer und immer wieder vor dem Gericht landen.
0: Ich habe ja irgendwann diese, diese Mediationsausbildung bei dem Heiner Krabe gemacht. Und Heiner Kraber hat irgendwann gesagt dass ähm, es im Jugendamt die, die Fälle, die dort stranden, oft hochstrittige Fälle sind. Und dass wir im Rahmen unserer Beratung das eigentlich gar nicht leisten können. Aber äh, oft erwartet das Gericht neuerdings von uns die Mediation dieser Eltern. Ja, hochstrittige Eltern, die schon ja einmal vor, vor Gericht gelandet sind. Dann geht das an uns zurück in, ins Jugendamt mit, mit, mit der Bitte um Mediation. Und Mitteilung, was die Mediation ergeben. Und da hat, finde ich, hat der Heiner Grabe ein Stück weit recht. Wir haben immer mehr hochstrittige Elternpaare, die es äh, nicht schaffen, zum Wohle ihrer Kinder eine Beziehung, eine, eine Elternbeziehung einzunehmen, dass die, die Liebesbeziehung gescheitert ist, das ist der eine Teil, ja. Und da sind mit Sicherheit auf jeder Seite auch Verletzungen entstanden. Das ist so bei einer Trennung. Ähm, und ich kenne keine fast keine Trennung, wo man gesagt hat, okay, pass auf, zwischen uns funktioniert das eigentlich nicht. Lass uns gehen. Das macht man, wenn, wenn man noch keine Kinder hat. Aber wenn man miteinander Kinder hat, ist man oft lange zusammen. Und dann passieren in dieser Trennungsphase oft Kränkungen und Verletzungen. Die sind mit Sicherheit auch schwer gewesen. Aber diese gab es nicht nur auf einer Seite, sondern es gibt, in einer Kommunikation gibt es immer beide Seiten. Ja? Jeder tut seinen Teil dazu bei. Jeder Elternteil tut seinen Teil dazu bei, dass, dass weiter Kränkungen entstehen. Ja, und jetzt im Zuge dieser Trennung und im Zuge dieser dieser Umgangsregelung und so entstehen immer weiter Kränkungen, die aber eigentlich auf alten Kränkungen beruhen, weil die Eltern nicht die Elternrolle einnehmen, sondern immer noch in ihrem Paarstreit sind miteinander. Und diesen, diese Ebene des Paarstreites nie verlassen. Nur, und jetzt überlagern sie diesen Paarstreit auf dieses Kind im Endeffekt, indem sie sich da dann bekriegen. Und das, das hat für die Kinder ganz massive Auswirkungen. Ja, also abgesehen von, dass Kinder da ihren Weg f- natürlich finden, also immer sich ein Stück weit Schuld daran geben, dass die Situation so ist, dass sie die eigentlich der Trennungsgrund sind für Mama und Papa und dass sie sich dafür verantwortlich fühlen, so ein Stück weit heile Welt wieder zwischen Mama und Papa herzustellen. Ja.
1: Okay, also jetzt haben wir sexuellen Missbrauch, Trennungskinder. Was haben wir noch für Gefährdungen in der Familie? Ach so, wir haben ja schon so ein bisschen ähm, Probleme von außen. Vielleicht sollten wir das noch ein bisschen.
0: Ja, wir, wir hatten Gewalt auch schon. Ja,
1: Gewalt. Äh, treten, Gewalt diese, und
0: Vernachlässigung. Diese
1: Gefährdung und Überforderung von außen das halt halte ich noch für eine wichtige.
0: So ein ein Elternfamilien ist für mich. Genau, das nächste. Ähm, ich nenne das so, weil es gibt ja es gibt eigentlich ein Elternfamilien ähm, meistens in der Konstellation Mutter und Kinder.
1: Und ich persönlich ziehe vor jeder alleinerziehenden Mutter oder alle- alleinerziehenden Vater den Hut. Ja. Das ist
0: echt eine schwere Rolle, die diese, ist El- die diese Eltern haben. Fantastisches, was ja. sie leisten. Ja.
1: Ja. Ich finde, die Belastung ist schon als normale Familie manchmal ähm, groß genug. Wie das ein Mensch alleine schafft mit Beruf, Familie, Kinder, Probleme mit Schule, Probleme mit was auch immer, schafft, finde ich. Ja.
0: Probleme mit dem Lebenspartner, den man vorher hatte, die dann auch noch da oben drauf kommen, das braucht man dann eigentlich nicht noch.
1: Also absolut ja, ich ziehe meinen Hut und trotzdem ist natürlich in solche Situation auch eine Gefährdung für die Kinder.
0: Mhm. weil es oft oft einfach eine Überlastung und Überforderung ist für, für einen Elternteil alleine und sich hieraus Gefahren ergeben können.
1: Ja. Und ich bin immer besonders ja, tief betroffen, gerade auf Twitter, wenn... Das größte Problem ist, finde ich, dass diese Personen häufig die Gefährdung sehen. Ja. Ja? Also sie sehen, wow, ich ich weiß, heute ist das... Heute müsste ich eigentlich mal mit meinen Kindern hm, 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 mich in Ruhe, ähm, was auch immer. Also einfach nur Familie sein. Aber ich schaffe es einfach nicht. und Ich kann es einfach nicht. Oder mein Geld ist Einfach, hat einfach nicht die Größenordnung, die es haben müsste, um,
0: um... mich und meine Familie vernünftig zu ernähren. Genau, oder vernünftig...
1: Ernährung dass, ist noch das...
0: Dass wir was Schönes miteinander auch mal machen können. Genau. So, ne? mhm.
1: Okay, haben wir... Also wie gesagt, ich, da, da sehe ich erstmal so auch keine Lösung. Mhm. Ich persönlich. Ähm, doch, es gäbe Lösungen, aber... Ähm,
0: ja, es g- äh, gäbe... gäbe das sichere Grundeinkommen für jeden Menschen gäbe, ist eine super Lösung. Dann äh, w- hätten wir, glaube ich, schon ganz, ganz, also ein Großteil ja, der Probleme, nämlich wie ernähre ich meine Kinder und äh, reicht das Geld auch bis zum Ende des Monats, wären schon mal weg. Ja?
1: Ja, ja aber damit sind immer noch nicht alle Probleme gelöst. Da, das ne? will ich ja gar nicht also, sagen. Das aber ein, zweites, ein zweites Problem wären wahrscheinlich weg von die Familie lebt zusammen hin zu Wohngemeinschaften, Zweckgemeinschaften, die sich finden, alternative Wohnformen. Mhm. Weil im Prinzip das, der optimale Fall für Kinder ist nach wie vor meiner Überzeugung nach die Großfamilie, weil sie dort verschiedene Stellen hat, an denen sie
0: andocken zu, kann, kann ja, zur Ruhe kommen ja. kann. Wenn Mama heute gerade mal blöd ist und Mama alleine ist und dann bin ich hier auf Verdeih und Verderb ausgeliefert, und habe niemanden, der für mich Partei ergreift und sagt, hier, ey Mama, jetzt halt aber mal den Rand. Du bist heute ungerecht. ja, ja? Lass mich mal machen. ja, Geh du mal eine Runde spazieren. Lass, lass mich mal machen. Und dieser entlastende Part fehlt halt. Äh, stimmt, es gibt äh, mehrere Projekte im, im Zuge von äh, Häusern, Wohnen, Wohnformen. Ich glaube, dass es... Äh, auch gut gehen kann, dass äh, sich mehrere Frauen zusammenschließen und im Rahmen einer WG. Und äh, das ist ja, äh, ich habe in diesem Bereich ja meine Diplomarbeit auch geschrieben und glaube, dass das eine Möglichkeit wäre.
1: Und was mich da halt schockiert in diesem Bereich ist, dass Politik so tut, als wäre das Problem nicht lösbar, anstatt zu sehen, doch, es ist lösbar. Es, es ist wäre, also solche, so, solche Sachen, wehr, solche Strukturen wären ja schaffbar. Ja,
0: dies wären machbar.
1: Alternative Wohnformen zu unterstützen, dabei zu unterstützen, rein rechtliche Konstrukte zu schaffen, damit diese Sachen leicht oder einfach umsetzbar sind. Wohneinheiten zu schaffen, in denen die um, dieses umsetzbar wäre. Mhm. Das heißt immer noch nicht, dass das Problem dann von jetzt auf gleich weg wäre. Aber das, was passiert ist, Untätigkeit. Und ähm, ja, macht, lässt mich erschüttert zurück eigentlich.
0: Das ähm, ist auch ja statistisch schon längst nachgewiesen, dass alleinerziehende Frauen häufig diejenigen sind, die auch immer äh, sehr verarmt sind. Ach. <lacht> ja.
1: ja. also das ja, von hast,
0: Hartz IV dann abhängig sind. Und, und, das und. ist
1: ja wieder das gleiche. Die Frage zum Beispiel kindfrei wegen Krankheit, das ist ist ja in unserer Gesellschaft immer noch ein großes Problem. Ja, Es wird reduziert auf so und so viele Tage im Jahr, es wird auf alles Mögliche reduziert. Wenn du
0: alleine bist, ein, also ein, ein Elternteil hat ein Recht auf zehn Kindkranktagen. Bei, bei 365 Tagen im, im, im Jahr. Äh,
1: und und äh, zwei Kindern.
0: Äh,
1: genau. <lacht> hat oder man schon, drei. Oder so. Dann sollte man schon für extrem gute, gesunde Ernährung sorgen, damit das irgendwie klappen kann. Okay, lassen wir das.
0: Das wäre schön, wenn das jetzt nur ernährungstechnisch zu lösen ist.
1: Ja. Nein, und auch hier wieder ist die Politik komplett untätig?
0: Untätig, ja. Naja, aber ganz ehrlich, was, was erwartest du von einer, von, von einer Politik, wo die Frauen im Endeffekt ja auch für ihre Kinder nicht da waren?
1: Das Lass mal mal außen vor. Ich finde es, wie gesagt, nur so schrecklich, dass ähm, so getan wird, als wären das Probleme, die nicht lösbar wären, aber ich sehe auch keinen.
0: Naja, es ist halt nicht einfach lösbar. Also äh, Familie und äh, und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist ein Spagat, der in, in unserer Gesellschaft überhaupt nicht zu machen ist. Ja, und wenn du dann, also wenn du Also hier in Deutschland, ich rede jetzt mal von Deutschland. Und wenn du dann noch irgendwie Karriere machen willst in deinem Beruf als Frau, ja, schon mal gar nicht mehr. Weil dann geht es nur noch darum, ja, und wie regeln sie das mit ihren Kindern? Also.
1: Es bleibt so Familie und Beruf ist ein Problem, was in Deutschland aktiv, also sehr aktuell ist. Und ich bleibe dabei, keiner der Parteien will auch nur irgendeinen eine Lösung dafür eigentlich haben.
0: Aber ob das jetzt mal kindgerecht ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Also
1: sagen Frage wir mal nicht. so, CDU, CSU sagt, na und, dann bleiben die Mann und Frau halt zusammen, egal ob sie sich verstehen oder nicht. Ja, dann, und die Frau bleibt halt schon. zu Hause. Genau, ne? die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder. Ja, genau. Was
0: will die auch, Karriere machen? Die SPD
1: ja... erzählt immer viel von, wir, haben, wir, wir kümmern uns drum, aber es passiert gar nichts.
0: Ach, die labern doch nur.
1: Und bei den Grünen sehe ich auch, Ja doch, am ehesten noch Grüne und Linke sehe ich noch am ehesten, AfD brauche ich nicht drüber zu diskutieren. Also,
0: nee, Grüne sehe ich überhaupt nicht, weil die sind eigentlich konservativ bis (lacht) ins ins Mark und und, äh, nur, dass sie anstatt ein Mercedes fahren mit ihrem neuesten Sportrad vorfahren. Ja, es tut mir leid. Ehrlich, ähm, Also das, was bei uns politisch abgeht, ist eine Katastrophe.
1: Ich finde es halt so erschreckend, dass niemand versucht, die Probleme wirklich anzugehen.
0: Ich finde es von daher erschreckend, weil man das Kind nicht mehr als das höchste Gut sieht, um mal wieder zurückzugehen zu unseren, zu den Kindern. Mhm. In all den Bereichen, in denen Kinder nicht versorgt werden oder halt in Familiensystemen verbleiben, die schädigend für sie sind, haben wir auch in der Zukunft kranke Erwachsene die nicht ihren Beitrag in einer in der Gesellschaft leisten können. Das können diese dann einfach nicht.
1: Fangen wir aber nochmal, wir sind noch nicht durch. Ja. Also wir haben jetzt Städungen von außen, also ne, erhöhten Druck in der Familie von außen. Wir haben alleinerziehende Eltern, wir haben Streit zwischen den Eltern bis zur Scheidung. Wir haben äh, sexuellen Missbrauch, Gewalt. Gibt es noch was, was du siehst, wo eine Gefährdung der Kinder stattfindet?
0: Psychisch kranke Eltern.
1: Ja. Und da geht es auch wieder wie immer nicht darum.
0: Dass psychisch kranke Eltern das nicht schaffen können, ihre genau. Kinder zu erziehen. Darum geht es nicht. Aber es geht halt bei diesen Kindern um, um Bindung und Bindungsstörungen, die immer mehr auftauchen und um Selbstwertstörungen und um verminderte Mustererkennung.
1: Oder falsche Muster. Oder
0: falsche er- Genau, falsche Musterverknüpfung auch.
1: Also wie wie damals der der Podcast über das Kinderheim, in dem halt gesagt wurde, ja, die Kinder, wenn sie dann zu uns kommen, sind froh, dass ein Tisch jeden Tag Tisch heißt. Dass der Stuhl tatsächlich jeden Tag Stuhl ist und dass nicht plötzlich irgendwie...
0: Der Hund läuft weg.
1: Oder Spinnen überall sind, weil... Genau. Also auch hier, es geht mir nicht darum, dass psychisch kranke Eltern nicht mit ihren Kindern das hinkriegen können, sondern sie brauchen Unterstützung.
0: Sie brauchen andere Unterstützungssysteme als die, die bis jetzt da sind und vor allen Dingen brauchen brauchen die Kinder Unterstützungssysteme und nicht, weil also das Problem… An, an der Hilfestellung ist ja immer, dass die Eltern bereit sein müssten, Hilfe in Anspruch zu nehmen, So um überhaupt erstmal einen Antrag zu stellen. Und so lange kann für die Kinder im Endeffekt keine Hilfe kommen. Und das ist für mich spooky, weil eigentlich allen klar ist, da, da bedarf es Hilfe, aber keiner etwas tut, weil die Eltern ja keinen Antrag stellen. Und somit Bekommen diese Kinder diese Hilfe nicht? Und dann ist die Familie, in dem Moment ist die Familie für mich ein gefährlicher Ort für diese Kinder, weil sie, wie gesagt, aufgrund von unterschiedlichen Erkrankungen der Eltern bestimmte Lebenserfahrungen gar nicht machen können oder bestimmte Dinge gar nicht lernen können oder nur... Also zum Beispiel eine Mutter, die ständig sich ambivalent verhält. Mal, mal umsorgt sie das Kind, mal schreit sie das Kind an, wenn das Kind nach Umsorgung äh, ruft. Ähm, mal ignoriert sie das Kind, mal ähm, degradiert sie das Kind. Da kann das Kind keine keine Mustererkennung im Gesicht der Mutter erkennen. lernen Und somit auch nicht in in anderen Gesichtern erkennen, wie ist mir mein Gegenüber denn eingestellt? Was erwartet das Gegenüber von mir? Sondern das Kind muss ständig scannen, um vorab hervorzubringen, was denn von ihm erwartet wird. Und dieses dieses ständige Scannen behindert das Kind in ganz vielen anderen Dingen, nämlich lernen zu können, sich auf andere Dinge zu fokussieren. Weil ich ja ständig damit beschäftigt bin, herauszufinden, vorab herauszufinden, was das Gegenüber von mir will. Oder wie das mit dem roten Pullover. (lacht) Das Das ist ist so ein klassisches Beispiel, was äh, wir haben, die Verknüpfung einer Lehrerin, die geschimpft hat und einen roten Pullover anhat und das Kind verknüpft hat, die die Lehrerin, der Lehrerin gehe ich an dem Tag besser aus dem Weg, wenn es den roten Pullover anhat. Solche Verknüpfungen passieren bei solchen Kindern.
1: Ja, weil sie alle, weil sie die ganze Zeit nach Anzeichen suchen, um zu erkennen, wie wird der Tag heute sein? Oder ja. wie werden die nächsten nächste fünf Stunde Minuten
0: sein. Sein.
1: sein. Und ähm, das menschliche Gehirn sucht nach Mustern mhm. und wenn das Muster nicht mehr das ist, was, auf was man sich normalerweise verlässt, nämlich ich nehme die Stimmung meines Gegenübers wahr und alles ist kann gut, sie ablesen, kann sie ablesen am Gesicht, und der Körperhaltung, an allen möglichen. War. Wenn das nicht mehr ein Zeichen ist, was ich benutzen kann, suche, suche ich, andere ich andere
0: Muster. Muster genau. genau Und dann verknüpfe ich halt auch Dinge, die eigentlich nicht zusammen verknüpft gehören. ja Oder ich ähm, belohne mich dann auch über falsche Belohnungssysteme.
1: Okay, jetzt haben wir also psychisch kranke Eltern. Fehlt uns jetzt noch ein Faktor, der... Wir haben einen Faktor noch vergessen, auf jeden Fall. Nämlich die transgenerationale Traumatisierung. Menschen, die traumatisiert sind und die ihr Trauma nicht bearbeiten, gehen in die Gefahr, dass sie die Probleme ihres Traumas auf die nächste Generation weitergeben. Ist jetzt erstmal auch, ich sag mal, wenn man weiß, wie Trauma funktioniert, wie PTBS funktioniert, wie Dissoziation funktioniert, ist das auch völlig logisch, Weil, nehmen wir jetzt zum Beispiel Dissoziation, ähm, das heißt ja, ich bin gerade nicht anwesend, wenn ich also jetzt in einem Familiensystem bin, in dem ein ein Teil der Eltern regelmäßig nicht anwesend ist.
0: Und sich an das, was es getan hat, gar nicht erinnern kann. Und das, was es
1: dann getan hat, gar nicht erinnern kann. Mhm. Muss man, glaube ich, auch gar nicht tiefer in die Geschichte reingehen, um zu verstehen, ja, das wird Auswirkungen auf die Kinder haben. Genauso wie dass häufig bestimmte Teile abgespalten werden, also bestimmte Emotionen abgespalten werden, so dass die Kinder einem gegenüber ausgeliefert sind, dass bestimmte Teile der seine Emotionen nie zeigt, mhm. weil es ja auch nie empfindet
0: oder plötzlich ganz unwirsch reagiert oder weil dann halt ähm, gerade <lacht> Äh, weil die die Mutter oder der Vater durch irgendwas getriggert ist und äh, gerade die die, die die emotionale Persönlichkeit da ist und äh, nicht mehr die anscheinend normale Persönlichkeit. Und ähm, ja, auch das ist natürlich, wirkt äh, das Gefahren und aus, hat Auswirkungen auf das Kind, wenn ähm, ja dann nur der der agierende emotionale Anteil da ist.
1: Und noch zum letzten, also dieses Reinszenierung der Situation. Also traumatisierte Menschen neigen dazu, die Situation, in der sie waren, zu reinszenieren. Das heißt, für mich ist es die... Jeder jeder kennt diese äh, Familien, von, in denen Frauen sich immer wieder Männer suchen, die aggressiv sind und die gewalttätig sind.
0: Ihnen gegenüber. Ihn gegenüber
1: ja. ähm, das ist für mich... Erklärbar über die Reinszenierung. Mhm. Und ja, <lacht> auch da ein, ein jemand, der gewalttätig gegenüber der Mutter ist, wird auch gewalttätig gegenüber den Kindern sein. Aber selbst wenn er das nicht wäre, sondern nur gegenüber der Mut- Mutter, reicht das, um zu traumatisieren.
0: Ja, und die Mütter können nicht schützen. Genau. Na? Also äh, das ist gar nicht böse Absicht von den Muttern, sondern sie können nicht schützen, weil sie damit ihr eigenes Wertesystem negieren müssten und verstehen müssten, was mit ihnen passiert. Und in dem Moment können die die, die Mütter den Schutz für die Kinder nicht aufbauen. Im Gegenteil, es würde wahrscheinlich sowas passieren wie, siehste, habe ich dir ja gesagt, wenn du dich immer so daneben benimmst, dann passiert dir das halt. So, Das ist aber nur... Im Endeffekt ist das ein Stück weit Täterintrojektion, die sie selber wahrscheinlich erlebt haben und im Rahmen der Reinszenierung an ihr Kind weitergeben. Die Kinder haben in diesem Familiensystem keine Sprachrohre und oft funktioniert es halt auch nicht, über Frauenhäuser zu arbeiten, sondern man müsste erst mit den ursprünglichen Konflikt darauf arbeiten und die ursprüngliche Traumatisierung der Mutter aufarbeiten, damit die Mutter überhaupt aus diesem reinszenierenden oder dissoziativen Lebensstil in einen anderen Lebensstil wechseln kann.
1: Okay, ich glaube, jetzt haben wir schon ganz schön viele Gefahrenpunkte für die Kinder zusammengefasst. Klingt ganz schön gefährlich, so Familie.
0: Ja, sag ich doch. Familie ist gefährlich.
1: Ja, was gibt es da für Auswege?
0: Wir bräuchten eigentlich andere Unterstützungssysteme, angefangen vom Staat, der seine Aufgabe ähm, eigentlich anders wahrnehmen müsste, nämlich die Kinder wieder an den Stellen wertsetzen müsste, dass Kinder unsere Zukunft sind und nicht unsere Zukunft in Bezug auf Leistungserbringer, sondern egal was das Kind aus seinem Leben macht, sondern als Zukunft damit die Rasse Mensch weiter überlebt. Ja, Ich würde das mal ganz niedrig ansetzen. Damit es einfach noch weiter Menschen gibt. Es müssten andere auch, also wenn wir jetzt bei der staatlichen äh, beim Staat sind, ähm, ist natürlich ein ein staatliches Instrument das Jugendamt, was das Wächteramt übernimmt. Ähm, da müsst eigentlich all diese, diese, ja diese, diese Gefahrenpunkte, die wir jetzt so benannt haben, in die Köpfe der Menschen, um andere Hilfemaßnahmen zu kreieren. Wir warten immer, also im Endeffekt sind die Hilfemaßnahmen, die wir jetzt bauen, auf Hilfe zur Selbsthilfe. Ausgelegt, das setzt voraus, dass die Menschen ihre Gefahr erkennen und begreifen, was sie da tun. Und das tun sie oft nicht. Und das ist gar nicht böse, böse Absicht oder wie mein einer Chef mal gesagt hat, die haben sich darauf eingerichtet, die wollen sich nicht verändern. Nein, tatsächlich, sie können es nicht, weil sie... Die Veränderung
1: macht Angst. Genau, das ist etwas,
0: was diese Menschen gar nicht aushalten
1: können. Genau.
0: Ja? Und für jeden macht Veränderung Angst. Also, Angst ist erstmal, also, Veränderung ist erstmal, was Angst besetzt ist.
1: Ja, wobei ich jetzt auch nochmal, was wir ganz oft, was ich ganz oft erlebe in den Fällen, wo ich irgendwie von außen mitbekomme, so wird Hilfe installiert, ist dann häufig, ja, ist eine SBFH da, wird eine SBFH installiert. Was aber fehlt, ist, Jemand, der fürs Kind da ist. Also, es wird dann eine Hilfe reingesetzt, weil muss ja reichen, ist ja teuer genug. Ja, das stimmt. Aber der, der, wenn ich dort eine Hilfe installiere, die für die Eltern da sind, dann muss ich, muss ich auch eine Hilfe installieren, die für die Kinder da ist.
0: Naja, ne, so geht man ja davon aus. Ne? Also, eigentlich geht man davon aus, dass wenn man SPFH reinsetzt, dass wenn die wenn die Mutter Hilfe bekommt, sich das auch auf die Kinder auswirkt. Das funktioniert nur leider nicht gut, finde ich, weil weil das System, komplettes komplette System, ja erkrankt ist. Und die Kinder kein Sprachrohr für sich alleine haben. Und warum sollten sie jemandem vertrauen, der sich ja immer mit der Mama verbündet? Ja.
1: Der, wenn sie noch, die kommen aus der Schule nach Hause und der ist schon da und hat schon eine Stunde mit der Mama gekauft.
0: Genau, woher, worüber haben die denn miteinander <lacht> genau. gesprochen? Ja. Ich war aber bestimmt wieder der hier, das, worüber die gesprochen haben. Ja,
1: eine, eine weitere Idee, finde ich, also immer auch ein, ein Helfer für die für die Kinder, als Spracher für die Kinder zu installieren. Dann hatten wir vorhin schon über, ja, ich finde, dass die Idee, andere Wohnsituationen zu schaffen, viel weitreichender ist. Ja, also weil, wenn ich als Frau in ein Frauenhaus gehe und danach weiß, ich lande im Alleinerziehend, was ja auch wieder Angst macht und keine keine Chance sehe, da gesund aus der Situation wieder rauszukommen, ähm, warum sollte ich es dann tun? Also selbst wenn ich es dann verstanden habe, die Situation hier ist krank,
0: ja, aber es gab ja auch nette Momente mit diesem Mann. Ja, ganz viele nette. Sie wissen ja gar nicht, wie ein netter Mensch sein kann.
1: Ja, also wie gesagt, ich will, ich mache auch immer den Fehler, auch ich mache immer den Fehler, von der Frau zu sprechen ist genauso der Mann, der sagt, ähm, geht hier nicht mehr. Auch der.
0: Nein, nee, so meinte ich das gar nicht. Aber nein, nein,
1: ich, ich weiß. Aber auch der <lacht> kommt in eine in eine Situation, von der er weiß, dass er sie eigentlich nicht bewältigen kann.
0: Ja. Ja, ja.
1: Und wenn wir die Kinder schützen wollen, müssen wir eigentlich solche Projekte massiv nach vorne bringen. Ähm, Projekte, in denen eine Familie, eine alleinerziehende Familie mit mit X-Kindern gut leben kann. Hm. Noch was?
0: ähm, Ja, es müssten andere Projekte, wir müssten endlich davon wegkommen den Familien im Endeffekt die Schuld dafür zu geben, dass sie sich in diese Situation gebracht haben. ja Oder äh, auch davon wegkommen, dass das Kind ja die Schuld hat und ähm, in, so wie es sich verhält, kann's, ist das ja kein Wunder, dass die, dass die Familie durchdreht. Das ist ja. dann
1: nochmal der, der nächste große Aspekt, finde ich. Also in fast allen Fällen, die, die ich von außen betrachtet habe, sind, wenn man sie genau betrachtet, die Kinder nichts anderes als die Symptomträger der Krankheit des Systems, in dem sie sich befinden? Ja. Wo auch, ich sage jetzt, ne, woher die Krankheit des Systems kommt, ist außen vor. Das ist völlig, egal, genau ist völlig egal. Nur die Kinder sind diejenigen, die eben dann Auffälligkeiten zeigen und das, was wir machen, wir, auch wenn die Systemiker sagen, sie tun es nicht, trotzdem werden eigentlich in vielen, 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 vielen Fällen die Auffälligkeiten der Kinder behandelt? Ja.
0: Naja, ähm, da wäre ich wieder bei dieser Systemik. Ähm, Weil die Systemik setzt ja irgendwo an und man weiß gar nicht, was bei rauskommt. Und was sich verändert, weiß man eigentlich auch gar nicht. Also ich finde Systemik, ich habe das ja schon mal gesagt, ich finde Systemik klasse als als Diagnosetool, um, um einfach jeden in der Familie zu sehen, welchen Platz er einnimmt, aber nicht im Bereich von von Beratung und weiterer Arbeit.
1: Ähm, Werden Systemiker widersprechen? Ich habe bisher noch keine, kein, nee. Also ich habe jetzt zum ersten Mal überhaupt von jemandem gehört, der eine eine Ausbildung in systemische Ausbildung mit Traumapädagogik
0: ja, gemacht hat. Genau, das ähm, kann, das, das kann, kann vielleicht funktionieren. Genau. genau,
1: dann kann ich es mir vorstellen. Hm. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass ähm, auf der einen Seite der Bereich Trauma von einer Gruppe bearbeitet wird, und auf der anderen Seite die Systemik ist und die beiden eigentlich das gleiche Ziel verfolgen, aber gar nicht wissen voneinander, von, voneinander wissen. Hm. Und selbst im Menschen, selbst im Menschen, von denen ich weiß, dass sie Traumapädag- also dass sie Traumapädagogisch gut sind und Systemiker sind, ist mal die Frage, auf welchen Anteil ich bei den, G- genau, <lacht> genau. den Treppen
0: ähm, Dann finde ich ja ein bisschen Appell an meine, meine Zunftskollegen ähm, zu begreifen, dass wir im äh, Jugendamt das ganz viel, ob wir wollen oder nicht, mit, mit Traumafolge, äh, transgenerationaler äh, Trauma-Weitergabe ähm, zu tun haben viel mehr als wir so erahnen und dass das, was die Kinder halt zeigen, oft Folgestörungen sind.
1: Und das, obwohl die deine Kollegen es ahnen, ja? Also fast jeder, egal mit welchem Mitarbeiter ich im Jugendamt gesprochen habe, alle sprechen von den, wie, wie nennen sie es denn nochmal, ja, Familien, die schon seit Generationen im System sind. Da, da habe ich schon mehrere verschiedene Namen für gehört ähm, und die sind bekannt. Die sogenannten
0: Dauerbrenner. Ne?
1: Dauerbrenner oder ich habe schon viele andere Bezeichnungen mhm. gehört. Jedem sind diese Systeme bekannt und jeder weiß eigentlich, dass da kaum einen Weg raus gibt. So wie
0: wir ihn jetzt gehen. So wie wir ihn jetzt gehen, aber mhm.
1: es, es gibt Wege raus. Ja. Bin ich fest und überzeugt. Nur man muss sie, sie auch gehen und was, was man macht, ist die Kinder eigentlich abschreiben.
0: <lacht> ja. Ja, ja, zumal... Ähm wir jetzt in der Jugendhilfe mittlerweile auch bei dem Fördern und Fordern angekommen sind, was ich sehr bedenklich, für sehr bedenklich sehe. Ja. Weil ich ähm, habe das ja schon mal gesagt, von jemandem, der eigentlich jetzt 14 Jahre in einem Krankenfamiliensystem gelebt hat, von ich, ich spreche jetzt mal von einem 14-Jährigen, ähm, der mir mir sagen soll, welche Ziele er selber vereinbaren will mit mir, ne? Was ist dein Ziel? Warum willst du da nicht mehr sein? Was ist dein Ziel, wenn du da nicht mehr bist? Ähm, halte ich für, für ganz schwierig, weil diese Kinder in diesen 14 Jahren Symbiosen eingegangen sind, also Teile von sich völlig abgespalten haben und überhaupt nicht wissen, welche Ziele sie für sich vereinbaren können oder welche Ziele sie überhaupt für sich haben. Das Ziel ist erstmal da nicht mehr zu sein so und das ist für mich ein legitimes Ziel weil ich für mich in den 14 Jahren jetzt echt überprüft habe, dass das nicht geht ja ja im Zuge des, des Förderns und Forderns hier, du musst mir äh, mindestens ein, ein Ziel nennen damit ich dich hier aus der Familie nehmen kann mhm, äh, damit ich dir überhaupt eine Maßnahme gewähre, halte ich halte ich für Schwachsinn, weil das Kind hat schon ganz viel bewiesen, indem es zu mir gekommen ist. Ja, wie auch immer, über Schule, über was auch immer, hier, ich habe hier ein Kind. Es hat sich irgendjemandem geöffnet und irgendjemandem gesagt, so geht es nicht mehr, ich kann so nicht mehr. Und damit hat es, hat es eigentlich schon einen wahnsinnigen Schritt getan, der, finde ich, nicht gewürdigt wird.
1: Wovor ich immer Angst habe, ist, ähm, wenn Immer, weiter, immer weitere Kreise zieht sozusagen. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Menschen... Ich, 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 ich finde es sehr wichtig, dass alle Menschen, die das Gefühl haben, irgendwo werden Kinder nicht adäquat behandelt, dass die das weitergeben, ob das Ärzte sind, Lehrer aber sind. Aber bitte an die
0: richtigen Stellen. Genau, aber bitte
1: an die richtigen Stellen. Das macht Und sie, sind,
0: sie können nicht die Stellen sein, die das beurteilen. Genau.
1: Ich habe mhm. in meiner ganzen Zeit, in denen ich hier zu Kinderärzten mit meinen Kindern gehe, noch nicht einen Kinderarzt erlebt, der wirklich traumasensibel war.
0: Ja, dann nicht übergriffig war, ne? Genau. Also dann nicht massiv übergriffig war.
1: Und dann, Entschuldigung, nach dem, was ich, das ist, natürlich ist das nicht, das ist jetzt hier kein Pashing. Ähm, nein, das ist jetzt kein Beweis, dass es keine Ärzte gibt, die das nicht verstehen. Ja. ja. Ähm, aber, ja, das sind trotzdem nicht diejenigen, die die jetzt noch ein eigenes Meldesystem brauchen. Es gibt ein Meldesystem und das bitte personell so ausstatten, dass es auch arbeiten kann
0: und so ausbilden. Es äh, es gibt ja mittlerweile auch in den Jugendämtern Besprechungen, äh, wo man sich mit mit Richtern und äh, Jugendämtern und äh, Ärzten äh, zum Kindeswohl an einen Tisch setzt und das halte ich auch für den richtigen Weg so. Äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten, finde ich. Ja, also ein Arzt kann natürlich erkennen, dass es das ein Bruch ist, ja, und dass der vielleicht auch gewaltsam herbeigeführt ist. Das kann er, aber die Beratung und das Kind dort abzuholen und ähm, die, die Arbeit mit den Eltern zu machen, das kann er dann halt nicht mehr. Ja, ähm, und
1: abgesehen davon, dass nicht schlimmer ist als ähm dann falsch zu reagieren. Mhm. ja, Also zu sagen, also ich bin jetzt der Meinung, hier ist es zum sexuellen Missbrauch ge- gekommen und dort dann reinzupreschen, anstatt das jemandem zu übergeben, der weiß, was er tut. Weil es, es muss halt auch jemand we- sein, der das damit, dann weiter damit arbeitet, der weiß, wie kann ich das umsetzen vor Gericht, dass es dann nachher auch die allseits gewünschte Lösung gibt.
0: Gericht ist momentan ja eher ein Faktor X ein ja. Unbekannter.
1: Auch da ist natürlich nochmal, auch mhm. da finde ich, auch Familienrichter müssten sich fortbilden, in allen möglichen Dingen.
0: Ja, unbedingt. Das,
1: so, das sollte nicht, dieses Familienrecht sollte nicht das Sprungbrett für eine
0: höhere Karriere,
1: höhere Richterkarriere sein, sondern es sollten die Menschen sein, die sich dort wirklich berufen fühlen, aber das hat man ja in allen Bereichen.
0: Das hat man leider in allen Bereichen, aber solche, für mich gehört das Das ist für mich ein Stück äh, Netzwerkarbeit, die Jugendamt einfach leisten muss. Ähm, äh, Dort in Verbänden ähm, miteinander zu kommunizieren und äh, dort gemeinsame Lösungen anzustreben. Und zwar nicht derjenige, der am lautesten schreit und die größte Lobby hat, kriegt den Zuschlag, sondern äh, derjenige, der das Handwerk versteht, setzt es dann um Und die anderen sind ein Stück weit Zuträger, ja. Auch wenn das für einen Doktor oder für einen Richter vielleicht ähm, unter seiner Würde sein mag, das kann sein, weil schließlich hat er ja einen Doktor und ich nicht. Aber äh, ja, wie gesagt, ich gehe auch nicht hin und und sage, ach ja, ach, einen Bruch habe ich schon mal gesehen, den kann ich auch richten. Also ähm, das tue ich auch nicht. Weil dazu gibt es die Ärzte, die das tun, oder die Chirurgen oder Da geht es für mich auch um Aufklärung. Was ist denn überhaupt meine Aufgabe? Und ich glaube, das ist noch viel zu wenig in den Köpfen der Menschen. Ich fände sie ja auch wieder gut, wenn es, wenn wir sowas äh, wie die, (lacht) ja die Sozialraumkrankenschwester, Also sowas wie die, wie wir früher hatten, irgendwie so, so eine Gemeindeschwester und wie es ja hier in Dänemark auch gibt. Wenn wir das wieder einführen würden, so eine Art Gemeindemenschen oder zwei, drei, die für einen Stadtteil zuständig sind und die dort Aufklärung und Arbeit machen. Auch zur Sicherung des Kindes. Ne? Also weil ich glaube, Je mehr wir von oben auf desto mehr wehren sich die Eltern, was sie auch verstehen kann. Da geht es schon schon eher um präventive Arbeit im Vorfeld aufzuklären, um darüber ja, ein Stück weit Vernunft zu erzählen.
1: Haben wir sonst noch eine Möglichkeit? Also Du hast gerade wieder noch eine Lösungsmöglichkeit gegeben. Zählst du von der, dem frühen Kontakt des Jugendamtes zu werdenden Müttern?
0: Ich sehe, das ja Zwiegespalten, so wie es abläuft in vielen Jugendämtern, finde ich es nicht gut. In einigen Jugendämtern wird es, also wir hätten so die frühen Hilfen nennt man das, ganz, ganz stiefmütterlich behandelt, ähm, so als Nebenher. So geben wir mal ab an irgendeinen Träger, der wird es schon richten. Wir haben nur die, die Oberaufsicht. Dann gibt es die Jugendämter, die für mich übers Ziel hinausschießen. Und ich bin mit diesen präventiven frühen, also frü- mit diesen frühen Hilfen, so wie sie laufen, noch nicht, nicht zufrieden. Weil, ähm, ich sage mal so, auch ein 38-Jährige, die das erste Mal ein Kind kriegt, also normalerweise sind die frühen Hilfen ja auch für frühe Mütter. Bis 25 oder so gedacht. Auch eine 38-Jährige kann mit ihrer ersten in Bindung und mit ihrem ersten Kind völlig überlastet sein.
1: Abgesehen davon, es bleibt so, es gab eine Zeit, in der Jugendamt versucht hat, zu installieren in der Gesellschaft, wir sind nicht die Bösen, Mhm. sondern wir sind diejenigen, die euch helfen wollen. Aktuell habe ich das Gefühl, dass sie es zwar immer noch nach außen anschreiben, anschreiben, aber sich dann oft als Gegner präsentieren.
0: Das liegt an der Doppeldeutigkeit der Rolle, ne? weil ich finde, du kannst äh, schwer beraten und gleichzeitig Kindeswohl schützen. Ja, Halte ich für schwierig, weil du äh, ganz oft in diese Familien einsteigst über eine Krisensituation. In dem Moment bist du ja hauptsächlich der Schützer fürs Kind und solltest das auch sein. Ja, jetzt legt jeder Sozialarbeiter oder jedes Jugendamt ja seinen eigenen Schutz fest. Ja, wie, wie wollen wir das schützen? Wie jeder macht für sich nochmal, wie will ich meine Rolle ausfüllen als Jugendamt. Und es gibt halt immer die Menschen, die übers Ziel hinausschießen, die gibt es in allen Ebenen, und die Menschen, die zu wenig agieren. Ich kann aber, und das das ist auch das, was ich, und das hat gar nichts damit zu tun, dass man nicht unfachlich ist. Also so, weil ich sage, oder dass ich mich als unfachlich ansehe, aber ich finde diese Doppeldeutigkeit der Beratung einerseits und anraten und versuchen, die Eltern mitzunehmen und, und dann doch vielleicht das Kind rauszunehmen, derjenige zu sein, der das Kind dann doch rausnimmt birgt jetzt nicht erstmal nicht dafür, dass, ähm, dass ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann, weil ja immer die Gefahr ist, das Jugendamt kommt, die wollen mir die Kinder wegnehmen. Und das liegt auch an dieser Doppeldeutigkeit der Rolle. Ich finde, ähm, also ich finde, das, was verloren gegangen ist in, in der Jugendhilfe, ist die direkte Arbeit vor Ort mit den, mit den Familien. Dadurch, dass es so, so ich ähm, empfinde dass er so nur noch als abgehoben, die Arbeit, die ich so mache. Ich sitze da irgendwo und, und soll irgendwelche Formulare auf, ausfüllen. Ja, das ist so immens wichtig geworden. Aber die Arbeit mit den Familien, um, wo wir irgendwie im Zentrum ein Jugendamt hatten, wo auch zum Beispiel die Nachmittagsbetreuung angedockt war oder einzelne Veranstaltungen liefen oder, oder, oder. Da, darüber hast du einen ganz anderen Kontakt zu den Eltern gehabt. Ja, die haben die Kinder abgeholt, die haben gesehen, es geht den Kindern gut. Jetzt ist es ja nur noch im Endeffekt berätst du oder du nimmst die Kinder raus, weil alles andere ist ja woanders abgegeben. Ja, also ist ja Anträge abgegeben an und somit hat das das Jugendamt im Endeffekt den, den Kontakt, den wahren Kontakt zu den Eltern verloren. Und eigentlich müssten wir, um, 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 um glaubwürdig zu sein, ich bin hier nicht gegen dich, sondern ich will mit dir irgendwie eine Lösung schaffen, um, um das um diese Glaubwürdigkeit auch wieder zu erreichen, müssten wir wieder, ja, aus unseren Bürojobs
1: raus. Wie gesagt, das ist ja im Prinzip das, was ich ich sagen wollte. Ich glaube, dass die die Rolle weg, also es ist positiv, wenn ich die Rolle des Beraters habe und nicht des Feindes habe. In dem Moment, wo ich nur noch Feind bin, muss ich mich nicht wundern, wenn ich gar nicht mehr mit den Familien arbeite, sondern gegen die Familien arbeiten muss. Mhm. Okay, ich glaube, haben wir noch noch eine Idee, was das Ganze verbessern kann?
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, weil du, doch, du eine wirst Sache die
0: Scheidungsrate nicht niedriger kriegen
1: im Gegenteil ich glaube also es ist so ähnlich wie doch es gibt noch zwei Sachen also ich bin also erstens nein eine niedrigere Scheidungsrate würde das System ja nicht verbessern nee. weil wenn Unzufriedenheit bei den Eltern da ist, gefährdet es die Kinder
0: mhm.
1: ich finde das <lacht> Also ich finde es auch ganz wichtig, dass der Paragraf 218 und 219 entsprechend ähm, angepasst werden, weil Eltern, die ihre Kinder nicht haben wollen,
0: oder Mütter, die das nicht, 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 nicht haben
1: wollen, das ist immer ein schwieriger Fall.
0: Ja, aber es wird noch viel schwieriger, wenn diese Ablehnung später auf das Kind genau. übergeht. Hm aus welchen Gründen auch immer, ne? Die, die Mutter sich jetzt nicht in diesem Moment nicht berufen fühlt, ein Kind zu bekommen. Da können ja ganz unterschiedliche Gründe für stehen. Aber ähm, gerade auch im Bereich von, von sexuellem Missbrauch und so dann ähm, diese Frustration und diese Angst und diese, diese Ablehnung, die dann auf das Kind übergeht.
1: Geht gar nicht. Punkt. Ja. Ansonsten... Ja, mir fällt jetzt gerade auch keine Lösung mehr ein. Außer dass die Kinder ins Zentrum zu nehmen. Das heißt, alle Bemühungen für das Kind. Und nicht für irgendwas, was wir als Familie erachten, von dem wir glauben, dass es die die Keimzelle unserer Gesellschaft ist. Weil der eigentliche Keim, die eigentliche Keimzelle ist, das Kind. Mhm. Und
0: ähm, Zukunftsträger.
1: Genau. Hm. Noch was? Nein?
0: Und, und so schützenswert, ne, also wir regen uns darüber auf, dass wir immer wieder immer weniger Kinder haben, weißt du. Wir machen irgendwelche Spendenaktionen für das letzte Nashorn in, aber ja, ehrlich, ausgestorbene Art, irgendwann könnte es sein, dass Kinder mal eine ausgestorbene Art sind, weil sich keiner mehr dafür berufen fühlt, <lacht> ja, Kinder zu kriegen.
1: Ja, aber ich, also ich bin absolut gegen die, die eine Hilfstätigkeit gegen die andere irgendwie <lacht> aufzuwiegen. Nein, darum ähm, geht's ja nicht. Aber genau.
0: ich, ich finde immer, ne, wir setzen uns so ein für, für Kinder in Afrika oder für Kinder in, wir brauchen gar nicht so weit gehen. Wir, ja, äh, aber für die brauchen ge- wir auch. Für die brauchen wir <lacht> auch, aber wir haben auch genügend äh, Dreck vor unserer eigenen Tür zu kehren und vielleicht ke- kehren wir auch unseren eigenen Dreck vor unserer Tür.
1: Ja, aber ich sage mal, Lösungsmöglichkeiten außer das, was wir genannt haben, sehe ich jetzt auch kein. doch, wie gesagt, was mir noch immer, sagt man glaube ich jedes Mal, mehr Wissen über Trauma in allen Berufen, die was mit mit Kindern zu tun haben. Und Kinder in das Zentrum. Und Kinder in das Zentrum. Okay, haben wir alles? Ja. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Spaß gemacht hat. Hm, Spaß? Schwieriges Thema für Spaß. Mhm dass ihr mit Interesse zugehört habt, sagen wir es mal so, Ähm, Kritik, Anregungen, Ideen, Vernetzungsideen, was auch immer ihr an an Ideen habt, gebt sie weiter Mhm. über Twitter oder über Kommentar auf unserer unserer, ähm, Podcast-Homepage oder per Mail. Ähm, Ja, das war's. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod.